0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot c s 各大应用市场均可下载。好的，接下来的时间就让我们走进今天节目的第一个故事。我的闺蜜是学霸，这是两个女人之间发生的故事。虽然没有特别大起大落的情节，但是读起来的感觉呢，就像这个季节的风吹在脸上的感觉一样，淡淡的。有一点温暖，也有一点清新。一起来听，我的闺蜜是学霸。人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽大品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。没有人能够理解我和宋雅茹为什么会成为闺蜜，就连作为当事人的我也一度觉得不可思议。明明我和宋雅茹的世界看起来就像两条平行线，我感兴趣的是时下流行的服装和化妆品，而宋雅茹的大学生活却被图书馆里千奇百怪的专业书安排得满满当当,当。简而言之，我是美女宋雅茹，是才女。才女宋雅茹是赫赫有名的学霸，大一还没有开学，我就已经对这个名字如雷贯耳。让我没有想到的是，第一次见到宋雅茹，她就成功的俘虏了我。开学那天。当我到达寝室的时候，六张床就只剩最后一个靠角落的位置，而且还是该死的上铺。我的心情一下子沮丧到极点。这时睡在我下铺的姑娘说、啊：“你要是不喜欢上铺的话，我跟你换吧。”我连忙把头点得像鸡啄米一样，生怕他会反悔。冲他说了声谢谢之后，马上帮他把已经整理好的被子移到了上铺。当我后知后觉的知道他就是学霸宋雅茹时，我瞪大了眼睛，难以置信的问：“你，你真的是宋雅茹？”他扑哧一笑，回答道：“这难道还有假？原来学霸不仅学习好。”而且还心地善良，能够和他同宿舍，而且睡上下铺，我真的觉得非常的幸运。作为美女，自然不缺各路男生前来献殷勤。大学生活才刚拉开帷幕，就不定期的会有花和零食送到宿舍。我招呼大家一起来分享零食，他们都以怕长胖为借口推辞掉了。但是那拒绝里分明有着赤裸裸的嫉妒。唯独宋雅茹愿意乐呵呵的和我一起分享，吃完了还不忘提醒我：“哎，别整天被那群毛头小子捧得晕头转向的，好好学习才是正道，当心期末考试挂科。”谁料真的被他言中了。补考本来在大学里也算不了什么大事情，可谁让这件事情发生在美女身上？从宿舍其他人幸灾乐祸的眼神里，我第一次领略到作为美女的深深无力感。幸好还有宋雅茹，她瞬间拿出了教导主任的派头。我跟你说啊，从今天开始。不准出去约会，不准睡懒觉，不准逃课。白天上课，晚上和我去图书馆，直到顺利通过补考，你才可以获得自由身。可等我真正执行起读书计划的时候，我才了解到什么是苦不堪言。当我就一个复杂费脑筋的高数问题去和宋雅茹探讨的时候，她一副恨铁不成钢的样子。你呀，何苦呢？当初要是认真听课，怎么会有今天？一顿狠批之后，他又认真地给我讲解起了解题思路、嗯。我的人生第一次有了挫败感。也许宋雅茹说的对，我的美丽只是暂时的，而那些知识却是永久的财富。所以，我必须趁着自己还没有变老之前，让自己变得。富有内涵。于是，在成功补考之后，我成了宋雅茹的小跟班。受她的影响，我也开始认真对待起读书这件事情。如今的宋雅茹就职于全球五百强的上市公司，她还是不够漂亮，可我不得不承认，她的身上总是有一种气定神闲的气场。他让我相信，努力和自信的人生永远不会太差。而我，曾经那么浅薄地在男生的吹捧里，以为自己拥有了全世界。但实际上，只有让自己变得更好，才能更好地拥有这个世界。那天，你想要闪电结婚。刚才跟你分享的这个故事叫做《我的闺蜜是学霸》，其实是不是学霸并不是很重要，但是如果真的有这样一个朋友，他可以不卑不亢的、淡定从容的去对待自己和别人，那应该是一个非常舒服的体验。每一个人都有属于自己的优点或者缺点，如果能够不过分的夸大或者掩饰，而是非常平和坦荡的去面对、去成长。这样的状态，我会觉得非常欣赏，这是一种成熟和自信的表现，而拥有成熟和自信，幸福的人生当然不会太远了。说到成熟呢，我想到余秋雨对于他下的一个定义，自己觉得非常的精彩，所以接下来呢，也跟你分享他的这段文字。余秋雨说。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉，一种圆润而不腻耳的音响，一种不再需要对别人察言观色的从容，一种终于停止向周围申诉求告的大气，一种不理会哄闹的微笑，一种洗刷了偏激的淡漠，一种无需声张的厚实，一种能够看得很远却又并不陡峭的高度。这是余秋雨对于成熟的总结，无论是自己成为这样的人，还是拥有这样的朋友，都是一件很幸福的事情。